0: A tutti i nostri ascoltatori, curiosi o appassionati del passato, benvenuti all'appuntamento settimanale con la storia a cura degli alunni della terza d scientifico dell'Istituto Vittorio Bachelet di Abbiategrasso. Dopo la pausa natalizia eccoci tornati con una ricchissima raccolta di contenuti che vi permetterà passo dopo passo di avvicinarvi alla figura di uno dei più straordinari sovrani della storia europea. Se vi siete già messi i comodi e avete preso il popcorn, direi che possiamo dare il via al nostro viaggio. Seguiteci, non ne rimarrete delusi. Ma nel dubbio, soddisfatti o rimborsati. Allora dai, vediamo un po'.
1: Uè, si è incantato il disco? Occhio che qua si addormentano.
0: E dammi il tempo,
1: sei sempre al solito irrequieto. Ma smettila, va. Lascia da parte le scuse e fai il tuo dovere.
0: Sì, sì, va bene, dai. Zitto ora e fammi parlare. Uh, dunque, dove eravamo rimasti? Ah sì, stavo giusto dicendo che
1: fai parlare me che è meglio. Il mio compare qua stava tentando di dire che come avrete sicuramente intuito, il protagonista della nostra divulgazione è il grande e reprensibile Federico II di Svevia. La sua vita è intrisa di leggende e di misteri. Ciò ha contribuito a rendere controversa e al contempo affascinante la reputazione storica del personaggio. Verità e leggenda si intrecciano in un groviglio spesso difficile da dipanare. Molte dicerie nascono già poco dopo la sua nascita e nei decenni successivi. A tal proposito, possiamo citare la celebrazione che ne dà il poeta campano Pietro da Eboli al momento della nascita, ricalcando la venuta del Cristo e la profezia virgiliana contenuta nella quarta egogla, le parole di mago Merlino, un agnello da squartare ma non da divorare e leone furioso tra i suoi, oppure il pensiero di Gioacchino da fiore. Abate cistercense calabrese, il quale riconosce nel neonato il futuro castigatore del mondo e anticristo. Emerge dunque una duplice interpretazione di questo profilo. Da una parte abbiamo l'embrione del cosiddetto appellativo di stupor mundi, dall'altra, invece, la schiacciante idea di un regnante infimo cui si attribuisce un vero e proprio sovvertimento dei principi tradizionali. Sta di fatto che le sue imprese parlano chiaro. Nella mente di Federico II infatti si delineano già concetti estremamente moderni quali l'impiego della diplomazia in ambito politico e l'unificazione della penisola italiana.
0: Ma questa, beh, questa è un'altra storia. Bravo, 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 bravo. Sembri quasi una persona seria quando tiri fuori dal cilindro queste perle di saggezza. Sai che ti dico? La prossima volta che parli faccio partire la sigla di Super Quark Staresti proprio bene nelle vesti di un piccolo albiangela. Vedo che ti diverti
1: proprio a prenderti gioco di me.
0: No, ma che dici? In ogni caso, se devo essere pignolo, ti sei dimenticato di annunciare la special guest di questa puntata.
1: Oh certo, l'avrei fatto se tu non mi avessi interrotto. Ma comunque, bando alle ciance, è arrivato il momento di annunciarvi l'ospite d'eccezione di quest'oggi. La scrittrice Carla Maria Russo, autrice del romanzo La sposa Normanna. Letto e analizzato su indicazione della nostra insuperabile docente di italiano, la professoressa Beretta.
0: Ottimo, ora lascia dire qualcosa anche a me. Andiamo con ordine. Come in parte anticipato dal mio collega, il 26 dicembre dell'anno 1194 a Iesi, un borgo ameno situato sui colli dell'Appennino marchigiano, Costanza d'Altavilla all'età di 40 anni, dà alla luce un maschietto, Federico Ruggero, così chiamato a richiamo della discendenza sveva e normanna. Le fonti ci parlano di una gravidanza e ancor più di un parto molto travagliato avvenuto in una tenda nella piazza principale del paese e alla presenza di numerosi cittadini, accorsi e chiamati in qualità di testimoni. Sicuramente qualcuno di voi l'avrà già intuito. Sembra che gli autori antichi abbiano confuso questo episodio con la venuta di Gesù in una misera capanna nei pressi di Betlemme. In effetti lo stesso Federico in età adulta scriverà una lettera, probabilmente indirizzata a Pierre delle Levigne, in cui tenderà a fare paragoni evangelici, per certi versi mitici e storicamente poco plausibili. Sta di fatto che la nascita, assolutamente inattesa dell'erede, costituisce il compimento del capolavoro di politica matrimoniale di Federico Barbarossa, che mirava a unire il regno di Germania con il regno di Sicilia. A questo scopo, dieci anni prima, aveva fatto unire a nozze il figlio Enrico VI di Hohenstaufen e appunto Costanza d'Altavilla, zia di Guglielmo II, la sola ritenuta degna a ereditare la corona normanna.
1: Ti vedo bello carico, eh? Perché non ci parli un po' del particolare ambiente familiare in cui il piccolo è costretto a crescere, nel bene e nel male?
0: Innanzitutto, prima di intavolare un discorso, vorrei fare una premessa. Per comprendere al meglio gli argomenti trattati e di cui tratteremo nei prossimi minuti. Suggerisco la lettura dell'opera della nostra ospite e precedentemente citata dal mio compagno. Detto questo, è importante sottolineare come il clima che il piccolo Federico respira attorno a sé appare terribilmente teso. La scintilla tra i due genitori infatti non scocca mai, sia per la consistente differenza d'età, di presso poco 10 anni, sia per il temperamento di Enrico VI, dipinto nel corso dei secoli come rude, collerico, poco istruito e autoritario. Addirittura si dice che prima della nascita del maschietto avesse brutalmente accusato più e più volte la moglie di sterilità, accanendosi violentemente contro di lei. Siamo di fronte a un personaggio temibile, nella pura accezione negativa di questo termine, un uomo, diremmo colloquialmente, con qualche rotella fuori posto, capace di architettare torture tremende per avversari e dissidenti politici, di cui vi risparmio la descrizione. A tutto ciò va aggiunto un rapporto con il figlio ridotto ai minimi termini. Lo storico Kantorowicz ci parla di appena due incontri, subito dopo la nascita e in occasione del battesimo. Un legame dunque già labile, prematuramente stroncato da un'altrettanta prematura morte da parte dello stesso Enrico VI. Come sottolinea l'esperto Giorgio Falcone, la Santa Romana Repubblica, tale indole disturbata non deve essere confusa con un'incapacità sotto il punto di vista rigidamente amministrativo. Per l'appunto, il lato svevo dello stupor mundi emergerà più avanti relativamente alla maniera di interpretare il ruolo di regnante. In questo frangente infatti condivide con il nonno Federico Barbarossa l'idea tipicamente romana del ruolo di imperatore come principio del diritto, secondo la massima rex facit legem. D'altro canto la presenza della madre Costanza, seppur limitata a un arco di tempo di appena tre anni, per via della scomparsa della donna stessa, è stata determinante e tanto pregnante da segnare nel profondo la vita del piccolo. In fin dei conti, diciamocelo, Federico II, sia ora sia da imperatore, si mostra come normanno, non ha nulla a che vedere e nulla vuole condividere con gli svevi. Il merito della madre sta proprio in questo, essere riuscita in così poco tempo a imprimere al figlio un fortissimo senso di identità alla propria terra e alla propria casata il vero e proprio sentirsi parte di una famiglia. Diversamente, quel bambino sarebbe spazzato via dai suoi rivali. Ne deriva dunque una matrice TOC, diremmo noi 100% italiana. A tal proposito, è possibile citare alcuni esempi. In primis, il fatto che il sovrano comprendesse il tedesco, ma si rifiutasse categoricamente di apprenderlo e parlarlo. Oltre a ciò, è celebre la frase di Federico. Se Dio avesse visto la mia Sicilia, non avrebbe creato il paradiso. Per finire, non di minore importanza, è la ricorrenza, quasi a modio omaggio, del nome Costanza nella sua dinastia. La figura della madre, dunque, ha un ruolo centrale nella sua vita e al tempo stesso possiamo dire, scusate il gioco di parole, che lui ha un ruolo fondamentale nella vita della madre. Come in appena tre anni Costanza riesce a far innamorare Federico della corte normanna, della città di Palermo e lo educa in virtù del legame onesto che si era instaurato col popolo, Scambievolmente, il concepimento ne infonde la forza necessaria per tenere testa al rozzo marito, cui, fino a quel momento, era stata costretta a sottomettersi.
1: Ma guarda un po', chi l'avrebbe mai detto che un sovrano tanto brillante, colto e capace di stupire per le proprie doti provenisse da una realtà tanto difficile? Concedimi ora di continuare nella narrazione. Non sto più nella pelle.
0: Come promesso, ora hai anche la colonna sonora. Ti si addice proprio. È tutto pronto. Prego,
1: se passiamo oltre, va allora dove ero rimasto? Mannaggia a te che mi fai perdere il filo del discorso. Ah, sì, ecco il coefficiente di difficoltà della vita di Federico che sembra alleggerirsi dopo la morte del padre cresce sensibilmente alla scomparsa della madre. Proprio Costanza d'Altavilla, nella speranza di un futuro nei limiti del possibile sereno e di un'educazione rigorosa, in punto di morte decide di affidarlo alle cure del pontefice Innocenzo III. In particolare, Gualtiero di Pagliara, vescovo di Troia in Capitanata, viene designato come tutore di Federico, mentre padre Guglielmo Francesco viene nominato suo precettore. Ben presto, le mire sia del suo curatore, sia di tutti gli aspiranti al trono, si focalizzano sulla corona regale, con l'immediata conseguenza di un certo malcontento da parte del piccolo erede a corte e connesse sparizioni. Federico II, infatti, preferisce di gran lunga la vita sregolata per i vicoli della città di Palermo, dove entra in contatto con innumerevoli culture, che contribuiranno in più degli insegnamenti nozionistici a formare la spiccata originalità della sua personalità. Per concludere questa breve panoramica introduttiva sul sovrano, ho l'obbligo di citare le peculiarità che gli hanno effettivamente permesso di diventare uno dei personaggi maggiormente discussi in ambito storico. Mi riferisco a una grande apertura mentale, di cui, breve parentesi, avremmo grande bisogno anche ai giorni nostri e un'assoluta curiosità per tutto ciò che lo circonda, a partire dai libri per arrivare fino alla caccia, e in particolare alla falconeria, l'arte di cacciare con i falchi, su cui scriverà anche un celebre trattato in lingua latina, il De Arte Venandi Avibus.
0: Ma questa, beh, questa è un'altra storia. Ci sei cascato ancora, caro amico mio, ti devo ammonire. Come si dice, il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Non spoilerare ai nostri ascoltatori gli argomenti delle prossime puntate.
1: E lasciami parlare una buona volta. Dopotutto era solo una piccola anticipazione. Stavo giusto per chiamare in causa la nostra mentore Carla Maria Russo, per delineare in maniera più precisa la figura fanciullesca del nostro Federico II, i suoi interessi e i suoi rapporti in relazione con quelli che saranno gli episodi fondamentali della sua carriera.
2: Buongiorno, buongiorno, sono Carla Maria Russo. L'infanzia di Federico, che forse è la parte meno nota della sua vita, ha formato poi tutte quelle che sono state le caratteristiche di Federico. Intanto pensiamo alla Palermo dell'epoca. Palermo è un grande porto, uno dei più grandi porti europei in quel momento. Ed è una città particolarissima perché, come peraltro capitava con una certa frequenza eh, nel Medioevo, ma insomma Palermo, il sud dell'Europa a maggior ragione, era una città veramente fortemente cosmopolita. Ve la dovete immaginare proprio con tanti gruppi di razza e religione diversi. C'erano i greci, c'erano gli ebrei, c'erano gli arabi, c'erano i latini, gli italiani diremmo oggi. Insomma, una città molto cosmopolita che poi si arricchiva sempre, perché essendo un porto ovviamente arrivavano navi e quindi marinai e quindi gruppi un po' da tutta Europa. Che lui sia vissuto protetto dal popolo più basso, medio, ma soprattutto, a mio avviso, nelle strade di Palermo, ce lo dicono alcuni elementi che per me, che sono una romanziera, sono fondamentali per delineare poi il personaggio. Per esempio, Federico parlava un sacco di lingue. Come mai ha imparato a parlare un sacco di lingue? Ma perché a Palermo, appunto, avendo lui avuto questa infanzia in cui girava un po' fra le diverse persone, fra i diversi ambiti familiari, ovviamente ha imparato un po' tutte le lingue. Essendo un porto, Ci arrivava tanta gente, ci arrivavano i francesi, gli spagnoli, gli arabi. Quindi è logico che sia stato molto facilitato nell'apprendere con l'intelligenza brillantissima che lui aveva, l'intelligenza veramente straordinaria, gli è stato molto facile apprendere tantissime lingue. Non ha mai voluto fare una crociata. Lui si è rifiutato sempre nei confronti del Papa di fare la crociata contro gli arabi, contro i musulmani. Come mai questa cosa? Quando proprio il Papa, dandogli l'ennesima scomunica, lo ha finalmente costretto ad andare eh, a Gerusalemme, lui che cosa ha fatto? Ha fatto un accordo. Lo stesso non ha combattuto. E è andato lì, ha chiamato eh, i suoi amici arabi e gli ha detto, sentite, dai, mettiamoci d'accordo, un po' cedo io, un po' cedete voi, e fatemi tornare a casa con qualcosa perché non ho nessuna voglia di fare le guerre. E questo perché? Perché gli arabi li conosceva, gli arabi sono stati amici suoi, gli arabi lo hanno protetto, lo hanno aiutato. Perché avrebbe dovuto combatterli? Anzi, tu figurati che Federico II si fidava così ciecamente de- dei suoi amici arabi che il nucleo più forte del suo esercito era fatto da combattenti arabi. Lui ha creato una città, Lucera di Puglia, dove c'erano solo musulmani. Era una città dove c'era il fiorfiore delle sue truppe, cioè il fiorfiore delle sue truppe era araba. Ti pare che potesse concepire una guerra contro gli osmani? Non gli passava neanche per l'anticamera del cervello ed era ovviamente portato a rispettare tutti. Questo l'aveva imparato anche dagli Altavilla. Gli Altavilla sono stati sovrani straordinari, straordinari perché erano di discendenza barbara, quindi avevano un concetto del potere molto diverso dal nostro. Gli Alta Villa hanno aperto la strada a tutti. Chi sono i più bravi? Ma gli ebrei sono bravi a fare gli orafi. Allora benvengano, facciano gli orafi. Gli arabi cosa sono capaci di fare? Sono capaci di fare? Benissimo. Allora lasciamo. Cioè hanno rispettato tutti perché avevano vantaggio di tenere una città con tante ricchezze, tante proposte, tanta diversa offerta, no? Quindi l'ultimo tratto che ci fa capire che effettivamente la matrice popolare è stata forte nella, nell'infanzia di Federico. Era stato, e qui c'è un po' da sorridere, ma era proprio così, io lo narro nel libro se l'avete colto, eh, aveva un frasario terrificante, Federico era volgarissimo, da ragazzo era estremamente volgare, anche dopo no, un linguaggio proprio che si capiva appreso dalla strada, appreso nel porto, appreso dai ragazzacci del porto la sua prima moglie prima notte di nozze è inorridita a sentirlo parlare perché parlava davvero come uno scaricatore di porto quindi accanto certamente a lui era interessatissimo alla cultura studiava di tutto aveva questa mente brillantissima sempre curiosa di mille cose di fare mille studi Ciò nonostante però la matrice popolare è sempre venuta fuori in tutta la sua vita. Infatti per tutta la sua vita è stato eh, grande amico con il morto, il ragazzino che ha conosciuto eh, da bambino. Era il suo compagno di scorribande, di orge, di tutte le cose più sregolate e irregolari. Quindi certamente la vita di Federico denuncia in moltissimi aspetti questa sua matrice appresa proprio nelle strade di Palermo. Davvero
1: straordinario! Per prima cosa ringrazio Carla Maria Russo per le preziose parole spese, ma al contempo non posso ignorare la grandezza del personaggio che abbiamo di fronte. Fossi un critico d'arte lo descriverei come il miglior affresco del miglior artista di tutti i tempi. Un personaggio acuto, a tutto tondo, estremamente maturo, pur qualche defezione sul piano linguistico, e amante non solo di molte donne. Urca, ancora un altro spoiler, ma anche della cultura, in ogni sua declinazione, dalla politica alla letteratura, passando per l'architettura e la religione, secondo una concezione tipicamente medievale. Mi fermo qui, anche se potrei andare avanti nell'elencare ciò che ha reso unico e inimitabile Federico II di Svevia. Secondo
0: il mio modesto parere, mi sento di aggiungere un vero e proprio modello universale. Aggiungo che la grandezza di questo personaggio sta anche nel tentativo, peraltro riuscito, di trasmettere le sue brillantissime forma mentis e forma cultura ai figli. Su tutti possiamo citare a titolo esemplificativo l'arcinoto Manfredi, figlio nato dall'unione con Bianca Lancia.
1: Mi hai acceso una lampadina. Sradichiamoci per un attimo dalla dimensione medievale e concentriamoci sulla modernità. Spesso crediamo che questi periodi siano troppo distanti per comunicare tra loro, ma se ci sforziamo giusto quel tantino in più, le analogie saltano subito all'occhio. Non solo in ambito culturale, ma soprattutto sul versante politico, provate un po' a pensare quanti governanti abbiano inconsapevolmente seguito le orme del grande Federico, mostrandosi capaci di gestire le varie situazioni in maniera ineccepibile pur a costo di sacrifici propri e a carico del popolo a voi la ricerca
0: straordinario mi sento di dire che abbiamo ripercorso l'infanzia e l'adolescenza del piccolo Federico in maniera degna del suo essere stupor mondi. per chiudere in bellezza come si suol dire diamo la parola a carla maria russo la quale ci parla delle sorprendenti coincidenze di cui è piena zeppa la vita di Federico.
2: In particolare a me diciamo, ha attratto molto questo rapporto con Hanweiler. Cioè è interessantissima quella cosa perché questo martbal di Hanweiler arriva a un passo dal, dall'ammazzare il re, arriva a un passo dall'ammazzare Federico II. E quello, ecco, è una circostanza che mi colpisce molto, sono le coincidenze della vita di Federico, perché veramente sembra che su di lui ci sia quasi una sorta di protezione dall'arco, perché pensateci un attimo, allora, sta per essere portato in Germania e gli emissari di Costanza arrivano poche ore prima e se lo portano via sta per eh, Costanza essere uccisa dal marito perché ha scoperto che lei fa parte di una congiura e Enrico VII muore di... che poi apro parentesi, sapete di cosa è morto Enrico VII? di una banale gastroenterite come morivano a migliaia nel Medioevo. Noi neanche ci immaginiamo quanto una gastroenterite in quell'epoca ti portava alla tomba di Filato. E quanto soprattutto fosse facile prenderla, perché voi dovete immaginarvi che la maggior parte dei cibi correvano, anzi tutti i cibi correvano un rischio elevatissimo di essere avariati. Eh, non esisteva il modo di raffreddarli, quindi che, che un cibo si avariasse era una cosa più banale, solo che loro lo coprivano con quantità di spezie pazzesche. Le spezie così usate nella cucina del passato servivano a questo, a coprire in qualche modo il fatto che il cibo si deteriorasse in fretta. No? Questo portava una quantità di infezioni gastrointestinali elevatissime e siccome non si sapeva come intervenire, la gastroenterite rischiava, se era una di quelle forti, rischiava e, e, e ma una volta te ne andavi, morivi, morivi quindi Enrico VII muore molto opportunamente eh, proprio quando sta per tornare a casa e tutto questo è storicamente documentato e non c'è niente di inventato sta per tornare a Palermo per infliggere la morte all'ultima che è rimasta cioè sua moglie alla quale deve infliggere la cosa più spettacolare mai sapremo cosa aveva concepito quella mente malata perché per fortuna se n'è andato prima. Così come poco dopo, quando Anweiler entra nella reggia e insieme a Gualtieri di Paleari riesce a catturare il re, il piccolo re si salva perché Anweiler è colpito da questa malattia, che era un'altra malattia letale, fra sofferenze atroci. Quindi Anweiler muore un attimo prima che infligga la morte a Federico II. Ecco, questo, se volete, è un aneddoto che colpisce, no? cioè dire, beh, insomma, sembra quasi protetto dall'alto questo bambino, no? come se davvero eh, qualcuno vegliasse su di lui e nei momenti in cui la sua vita era fortemente in pericolo gli hanno regalato la soluzione migliore che lui potesse immaginare.
1: Tutto questo è dell'incredibile. Più ci si addentra nella storia, più si rimane meravigliati. Purtroppo, o per fortuna, questo ditecelo voi, siamo arrivati al termine di questo nostro primo appuntamento con la storia. Grazie a tutti per averci seguito, al mio compagno Edoardo per l'aiuto e a Carla Maria Russo per averci concesso uno scampolo del suo tempo prezioso per approfondire le dinamiche della vita del piccolo Federico.
2: Difendete eh, il vostro diritto a sapere perché guardate che il sapere, la cultura, è il potere di chi non ha potere. Chi non ha potere ha un solo potere, che è quello di conoscere, il potere della conoscenza. Se avete in mano il sapere potete lottare per tante cose, quindi difendete questo vostro diritto con le unghie e con i denti, siate curiosi, non chiedetevi mai questo a che cosa mi serve. Questa domanda cancellate, tutto quello che avete occasione di apprendere è un'immensa fortuna. Non dite mai a cosa mi serve non lo utilizzerò mai, È una menzogna, è l'anticamera dell'ignoranza. Siate sempre curiosi. Tutto quello che vi capita di apprendere, consideratelo una grande fortuna. Accogliete tutto ciò che vi è dato di conoscere e di sapere con grandissima gioia. Arrivederci. Ciao.